0: Het is weer tijd voor een alta podcast met vandaag in de uitzending Jan Martijn Broekhoff van Guardian 360. Hoe bewegen we van functioneel naar veilig werken vanaf huis? Hoe structureren we informatiebeveiliging? En hoe zorg je ervoor dat je je IT-beveiligingsbeleid ook permanent kunt bewaken? Het is NALTA Podcast aflevering 33, opgenomen op woensdag 31 maart 2020. Stay safe, ook voor je bedrijf. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com, uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Jan-Martijn Broekhoff, Managing Director van Guardian 360. Goedemiddag Jan Martijn, welkom in de uitzending. Hey Mike, leuk je te zien en te spreken. Hè? Ja, het is uh, allemaal erg virtueel de laatste tijd moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. Het is allemaal uh, via online sessies en uh, bellen en teams en chats.
0: Ja, ik zit nu uh, nou ja, zo'n beetje bijna drie weken thuis. en um, Het begint nog niet te vervelen moet ik zeggen. Um, maar ik zit ook nog niet op het niveau dat ik er echt aan gewend ben. Uh, het, is, het is heel apart. Ja, dat klopt. Nou, ik
1: ben voor het eerst sinds uh, twee weken ben ik weer een keer op kantoor. moest dus even de post ophalen en uh, voor dit gesprek even een microfoon uh, uit ons uh, opslag halen. Uh, maar het is heel onwennig, want ik ben hier in mijn eentje en ik zit te staren naar uh, 16 lege bureaus.
0: Dat, dat zei jij vorige week. Dan heb ik een speciale microfoon nodig. En ja, dat is, het klinkt natuurlijk het beste. Maar het kwam wel een beetje over als een excuus dat je even naar kantoor kon.
1: <laughs> nou, het valt mee. Ik moet zeggen, we hebben het thuis best goed georganiseerd. Kinderen werken overdag op hun eigen kamer aan hun schoolopdrachten. Mijn vrouw is freelance fotograaf. En die kan nog wat opdrachten vanuit huis doen, vanuit een andere ruimte. En ik heb onze studeerkamer uh, geclaimd tussen half acht en uh, half zeven, zo'n beetje, overdag. Uh, en zo regelen we het met elkaar. Helder. Ja, voor de, voor de
0: luisteraar, wie ben je? Wat doe
1: je? Nou, ik ben Jan-Martijn Broekhoff. Ik ben oprichter en managing director van Guardian 360. En uh, in die rol eigenlijk eindverantwoordelijk voor alles natuurlijk binnen Guardian 360. Maar ik hou me voornamelijk bezig met de partners die de Guardian 360 diensten verkopen. En ik fungeer ook als
0: product owner in ons team. Helder. En wat ik super interessant vind. Ongelooflijk over ons heen gekomen over de afgelopen weken. Bedrijven die voor een deel thuis werken, supporteerden... Um, die moeten dat nu volledig doen. Sommige bedrijven deden het niet, moeten het nu doen. Sommige bedrijven waren eigenlijk helemaal nog niet zo gek ver gedigitaliseerd. Die hebben nu best wel een uitdaging om toch productief te blijven. En wat ik bespeur in de markt, en dat wil ik vandaag eigenlijk met je verkennen, is dat um, er nu vooral is gekeken naar dat het praktisch kan, maar dat we wat minder hebben nagedacht over is het ook veilig wat we nu met z'n allen aan het doen zijn? En Moeten we ons daar tegen wapenen? Dus eigenlijk zou ik voor de break met je willen bespreken... hoe zien we dat nou? Waar moet ik nu over nadenken qua veiligheid? Wat speelt er in de markt? Hoe ziet zo'n architectuur eruit? Hoe maken we zeg maar, een soort van wollig begrip veiligheid... wat concreter voor de luisteraar? Mm -hmm. En dat we na de, na de break wat inzoomen op praktische tips... hoe jullie product werkt en hoe jullie dat in de markt zetten. Is dat een goed voorstel? Ja, laten we dat zo doen. Ha, vertel ja. eens wat over uh, hoe, 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 veiligheid. Dat is breed, maar hoe maken we het al wat nauwer? Nou, laten we het hebben over informatiebeveiliging. Daar, uh, daar kijken
1: wij naar vanuit Guardian 360. Uh, we doen dat over de assen, mens, proces en technologie. De drie elementen waar je sowieso aandacht voor moet hebben binnen informatiebeveiliging. Maar we koppelen het ook aan risicobeheersing. Uh, dus we kijken wat je preventief kunt doen om zoveel mogelijk ellende te voorkomen. We kijken wat je kunt doen als er uh, toch een incident is. Hoe je de schade zoveel mogelijk kunt beperken. En we kijken ook uh, ja, hoe je kunt herstellen. Um, en ik denk dat dat uh, preventief een mooi bruggetje is naar wat je net in je inleiding zei. Uh, de focus is nu vooral geweest bij organisaties om zo snel mogelijk maar thuis te kunnen werken. Mm -hmm. Om dingen te ontsluiten. Uh, en normaal zou je daar een architectuur voor maken. En een goed plan. En uh, wat dingen testen. Maar nu zijn uh, in de vaart der volkeren een heleboel organisaties opeens uh, over op Teams... of half met uh, Google-oplossingen aan de slag. Zoom is natuurlijk nog uh, op een vervelende manier het nieuws geweest de afgelopen week. Ja. Dus uh, informatiebeveiliging is echt een uh, ondergeschoven kindje op dit moment.
0: En als je um, kijkt naar informatiebeveiliging... je noemt nu een aantal applicaties... Mm -hmm. um, hoe kan je dat nog zeg maar categoriseren? Uh, wat je net noemt zijn collaboration programma's. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een fileserver nu uh, achter een firewall in een netwerk staat... waar je toch bij wil kunnen. Of een mailserver. Um, um, uh, ik heb vorige week een, uh, een podcast uh, uh, gehad met, uh, met SonicWall. Dat ging over dat zij een virtual office kunnen aanbieden als schil om je bedrijfsnetwerk heen. Ja. Dat is natuurlijk maar een deel van waar beveiliging zich op concentreert. Um, dus als je die drie eenheid um, uh, uh, duidt, kan je dat eens wat meer verdiepen?
1: Ja, het is uiteindelijk een behoorlijke puzzel eigenlijk. Hè? Dus um, wij kijken naar mens, proces en technologie. Uh, mm -hmm. Binnen heel veel organisaties wordt informatiebeveiliging eigenlijk alleen maar vanuit technologie benaderd. En worden alleen bepaalde puzzelstukjes krijgen aandacht. Dus als je het hebt over vanuit huis kunnen werken, dan leggen sommige organisaties een SSL-VPN-verbinding naar hun kantoornetwerk. En denken vervolgens niet meer na van wat gebeurt er nou eigenlijk binnen dat netwerk of welke zwakke plekken zitten daarin. Of er wordt een RDP-server snel in de lucht gebracht en uh, in een firewall een regeltje aangemaakt dat mensen remote kunnen inloggen. En ja, wordt niet precies nagedacht... waar we het vorige week over hadden. Ja, ja en er wordt niet nagedacht over uh, ja, uh, kunnen de, de online criminelen dat uh, ook. Ja, dus mm -hmm. hoe makkelijk is het voor hen. Um, we zien een enorme toename aan uh, phishingcampagnes uh, en ransomware aanvallen op dit moment. Ook gericht op ziekenhuizen overigens, wat erg uh, kwalijk is. Um, ja, je hebt steeds minder grip ook op die eindgebruiker die thuis zit. En normaal stoot je elkaar nog eens even aan van joh, ik heb een beetje gekke mail gehad. Ja, nu zit je gewoon alleen achter je, je doosje te typen. Um, de kans dat een medewerker op een uh, phishinglink klikt uh, is wat groter geworden... Nou, ook daar moet je over nagedacht hebben. Mm -hmm. um. Sorry.
0: Maar waar ik dan zeg maar gek van word... en dat is misschien meer als, als gebruiker hoor. Je hebt het gevoel dat je het gewoon nooit goed kan doen. Want je moet nadenken over malware. Je moet nadenken over virussen. Je moet nadenken over je perimeter uh, defense. Of je, wel je firewall. Uh, je moet nadenken binnen je netwerk... Uh, of je uh, het veilig genoeg. Uh, je moet nadenken over training van je mensen. Uh, ja. Zorgen dat data uh, wordt beveiligd... Is best wel een heel breed spectrum waarbij continu angst op de loer ligt van ben ik niet wat vergeten jij hebt een heel aardig artikel geschreven over dat bangmakerij zeg maar echt wel een middel is in de in de branche om producten te verkopen Klopt, en die appelleert ja. eigenlijk aan hetgeen wat ik nu schets um, ja. hoe, hoe hoe breng je structuur aan en dat je weet dat je er in elk geval alles aan hebt gedaan nou, ik
1: denk dat, het, dat je moet beginnen met het idee los te laten dat 100% veiligheid bestaat. Dus we uh -huh. gaan nooit 100% veiligheid bereiken met elkaar. Dat, met een ongelimiteerd budget en capaciteit aan mensen zou dat misschien kunnen. Maar je moet gewoon gaan nadenken vanuit je organisatie... welke risico's je wil beheersen en welke risico's je dan ook accepteert. Dus ben jij een zorginstelling met een elektronisch cliëntendossier... Dan zijn dat jouw kroonjuwelen waar je heel erg veel focus op wil hebben. Eh, en misschien een uh, applicatie die gebruikt wordt voor uh, uh, parkeren. Ik, ik noem maar iets SUFs. Ja, misschien vind je dat iets minder belangrijk. Eh, dat is ook yeah. vervelend als daar iets mee gebeurt. Maar heeft niet zoveel impact als uh, je cliëntgegevens uh, op straat komen te liggen. Um, en dat hele FUT, hè, wat je net benoemde: de Fear, Uncertainty en Doubt. Waar door heel veel partijen in onze branche ook op geduwd wordt. Ja, dat gaat uiteindelijk een averechts effect hebben. Want uh, er zijn gewoon een aantal partijen in onze branche die denken dat als je mensen maar bang genoeg maakt, dat ze dan bepaalde producten gaan kopen of bepaalde diensten gaan kopen waarmee ze een stukje veiliger worden. Uh, maar het onderzoek blijkt ook dat als je mensen maar bang genoeg maakt, dat ze uiteindelijk een soort van moedeloos worden en denken ja, als het dan toch niet uitmaakt wat ik ga doen, laat ik dan maar helemaal niks gaan kopen. Um, en dat is wel waar ik heel sterk tegen ageer. Uh, mm -hmm. Heel veel organisaties hebben al best veel spullen in huis... waarmee ze een behoorlijk basisniveau zouden kunnen halen. Hè? Een basisniveau van beveiliging. Het is een kwestie van dat goed op orde brengen... goed beheren, uh, updaten, patchen, dat werk. En vaak uh, is het met uh, één of twee diensten daaraan toevoegen... heb je gewoon een acceptabel niveau voor jouw organisatie.
0: Dus eigenlijk wat je zegt, je brengt in kaart... wat je aan applicaties en data hebt. Daar hang je... Um, je prioriteiten aan en je, je, je onderzoekt waar je risico's zitten... en waar die risico's misschien minder zijn. Ja. Je brengt in kaart wat je al aan tooling hebt... en, en je zorgt ervoor dat je die twee met elkaar alignt en dan komt er eventueel nog wat om de hoek kijken... Uh, wat je nog extra zou moeten aanschaffen. Dan wordt het wel weer heel praktisch.
1: Ja, dat, uh, ik geloof echt dat uh, het, het gros van het Nederlandse MKB... Best al een heleboel dingen in huis heeft, heeft al veel geïnvesteerd de afgelopen jaren in firewalls, in antivirus, in anti-malware, in anti-spam, in backup. Uh, als je dat goed beheert en uh, goed in de gaten houdt, dan ben je echt al een heel eind op weg. En afhankelijk van je risicoprofiel kun je dan nog aanvullende producten kopen of
0: aanvullende diensten aanschaffen. Maar voor sommige maar organisaties nu, is het helemaal niet nodig. Maar, maar nu hebben we echt met zo'n schok te maken. Uh, ja. De wereld is in één klap heel anders geworden. Uh, mm -hmm. Ook de IT-wereld van heel veel IT-afdelingen is in één klap totaal anders geworden. Ja. Um, uh, los van het feit dat je thuiswerkers hebt, je zit zelf ook thuis te werken. Je hebt niet meer de touch met de business die je normaal zou oh, hebben. Um, en... Um, Um, wat kunnen we dan doen om het risico... want ik denk echt wel dat er um, best wel uh, wat afslagen zijn genomen... of wat, wat kort door de bocht oplossingen zijn gekozen... Mm -hmm. om in elk geval door te kunnen. Um, ja. uh, hoe kunnen we dat risico dan weer minimaliseren? En ik denk dat het heel goed is om dat na de break... daar eens op, zeg maar, op, op door te kouwen met praktische tips... Uh, hoe ze dat op een goede manier kunnen doen.
2: Wil je business en het op het volgende niveau? Nou, hier zijn we allemaal. En we gaan je zien hoe door hard werk, perseverance en een beetje help en know-how. je dingen op het volgende niveau kan nemen. en de succes van je business even verder. Let's get going.
0: Ik moet zeggen, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig naar hoe jullie product werkt. Um, wat doet Guardian 360? Ja, daar vertel ik natuurlijk graag over. Uh, Guardian 360 is in de basis
1: een softwarehuis. En wij hebben een softwareplatform ontwikkeld... wat we als een SaaS-dienst in de markt zetten. Dus je sluit daar een abonnement op af als uh, eindklant. En die dienst leveren we altijd via een partner. Um, de informatiebeveiligingsdiensten die wij leveren... die kunnen bijvoorbeeld naar je netwerk kijken... door dagelijks een scan te doen van je netwerk... om te kijken of we daar zwakke plekken in vinden... Uh, kwetsbaarheden, zwakke wachtwoorden... achterdeurtjes die openstaan... die eigenlijk dicht zouden moeten zitten. En die scan doen we elke dag... omdat er ongeveer duizend nieuwe kwetsbaarheden ontdekt worden in systemen. Dus ook al verander jij niks aan je netwerk... dan nog uh, kunnen er opeens uh, kwetsbaarheden in zitten. En we merken ook uh, dat netwerken steeds dynamischer worden. Nou, deze periode is daar uh, een voorbeeld van. He, nu gaat opeens iedereen thuiswerken. Dus je hebt allemaal... Uh, pop-up uh, offices uh, ergens uh, aan je netwerk hangen. Uh, dat moet gewoon in de gaten gehouden worden.
0: Zien jullie dat? Dus uh, je hebt nu uh, je hebt een klant normaal... je krijgt een, een soort van baseline. Dit is het normale gedrag. En dan uh, drie weken geleden of tweeënhalve weken geleden... gaan we thuiswerken. En zie je dan ook dat er echt totaal ander gedrag is... wat jullie meten? Nou, we meten niet zozeer het gedrag. Wat we met onze scanning doen is vooral kijken... Uh,
1: zien wij uh, uh, vannacht... ...nieuwe devices uh, in het netwerk... ...die er gisteren niet waren. Dus zo mm -hmm. signaleren we snel als er iets veranderd is. Hè? En soms kan dat ook een kwaadwillende zijn... ...die uh, in het netwerk geplucht is. Uh, we hebben daarnaast nog een andere dienst... ...die detecteert of er... ...gek verkeer in het netwerk is. Mm -hmm. uh, en op het moment dat jouw netwerk... Ja, uh, ...groter wordt... Uh, ...en ook over thuisverbindingen gaat... ...ja, is die kans natuurlijk wel groter... ...dat er een, uh, een kwaadwillende... ...ook uh, ja, inbreekt of... Uh, Um, en scan doet in je netwerk.
0: Ja. En dan meten jullie uh, continu. Um, um, daar, daar trek je conclusies uit. Um, voordat ik me eigenlijk mijn vraag... ik heb een andere vraag. Hoe kom je aan al die data? Hoe, hoe, hoe weet je waar kwetsbaarheden zitten? Is dat iets wat jullie zelf onderzoeken? Of haal je die, die, die kennis ergens vandaan? Dat doen wij zelf. Uh, maar uh, de meeste
1: van de data... komt uit centrale bronnen. Uh, je ja, hebt bijvoorbeeld de uh, Common Vulnerabilities and uh, Exploitation uh, Index. Heb je. Die is nu 133.000 stuks groot inmiddels. En daarin zijn alle bekende kwetsbaarheden geregistreerd. Uh, bijvoorbeeld uh, in het Microsoft-platform of in uh, uh, andere switches, routers. Het maakt eigenlijk niet uit. Ook hele aparte infuuspompen bij ziekenhuizen, hè, bijvoorbeeld, die zijn er ook in geregistreerd. En die database die wordt doorlopend wordt die bijgewerkt door um, ja, hackers wereldwijd. En hackers zijn in mijn ogen goede rikken. Dus uh, mensen die vooral kennis willen opdoen en systemen willen verbeteren. En geen criminelen. Mm -hmm. um, en wij uh, uh, voegen in alle bescheidenheid daar af en toe ook wat aan toe. Um, het is voor ons vooral zaak dat we uh, bijhouden welke kwetsbaarheden ontdekt zijn. En gaan zoeken welke partners en klanten daar eventueel last van zouden kunnen hebben, zodat we ook weer een scanner kunnen bouwen die daar naar op zoek
0: gaat. En op, op uh, helder, um, heel helder, maar kunnen jullie op basis van de scans die jullie nu doen, daar voor de luisteraar tips uit um, destilleren die ze nu kunnen gebruiken? Dus uh, nu ook in de huidige situatie dat heel veel mensen aan het thuiswerken zijn. Is daar een afgeleide van te maken?
1: Ja, zeker. Als je kijkt naar kantoornetwerken... Eh, er is een hele tijd een periode geweest dat we zoiets hadden van... nou, als mensen op kantoor zijn en ze zijn ingelogd op ons domein... dan vertrouwen we ze en dan moeten ze overal bij kunnen. Nou, wij zien dat met onze systemen, hè, dat, dat er geen segmentatie is. Dus een netwerk is dan niet opgedeeld in stukjes. En juist ook in deze tijd is dat wel wenselijk. Dat bijvoorbeeld de medewerkers van de administratie die nu vanuit huis werken alleen maar bij systemen van administratie kunnen, de, de financiële systemen... en dat een consultant die daar nooit wat mee doet, die ook vanuit huis werkt... daar helemaal niet bij kan. Dus die segmentatie, dat zien wij.
0: Waarom uh, is dat nu belangrijker? Um, nou
1: ja, omdat um, dat, dat vinden we eigenlijk al langer, maar dat wordt nu uh, veel duidelijker. Hè? De, de vertrouwde binnenwereld, dus het stuk achter je firewall binnen je kantoor... dat is eigenlijk al lang niet meer zo... Door allerlei linkjes naar buiten, door bring your own device, door cloud adoptie is je netwerk ja, eigenlijk een onderdeel geworden van het internet. Mm -hmm. En moet je gewoon ook op die manier naar, naar je netwerk kijken en zou een gebruiker alleen maar toegang moeten krijgen tot dat deel wat hij ook echt nodig heeft voor zijn werk. En de simpele gedachte, ja, iets waar iemand niet bij kan, kan ook via die persoon niet gestolen worden of gecompromitteerd worden, die helpt daarbij.
0: Oké. Okay. Dus dat of. is niet iets speciaals voor nu, maar wel extreem belangrijk. Omdat er minder ja. sociale controle is. Of... Ja,
1: en ook omdat uh, mensen gewoon veel makkelijker nu uh, hun thuis-pc... Uh, gewoon via een uh, VPN-verbinding of zo uh, in je netwerk hangen. Mm -hmm. En die thuis-pc, die heb je niet onder controle. Ja, dus je weet niet of dat ding gepatcht is, of die geüpdatet is... of daar wel een sterk wachtwoord mm -hmm. op zit. Je weet ook niet of de kinderen daar nog allerlei spelletjes op installeren... die uh, allemaal malware mee naar binnen trekken. Uh -huh. uh, dus nu is het inderdaad extra belangrijk om dat gewoon in ieder geval goed op orde te hebben.
0: Oké, okay, dat is tip 1. Tip 2? Ja. Nou ja, twee
1: staps verificatie, dat uh, uh, blijft een belangrijke. Ik denk uh, nu zeker, hè, als je mensen hebt die vanuit huis uh, inbellen of verbinding maken met je domein, zorg ervoor dat er ook nog iets anders is waarmee ze zich kunnen identificeren. Misschien dat criminelen proberen om gebruikersnamen en wachtwoorden te ontfutselen op allerlei... Uh, uh, ja. Vervelende manieren. Maar hier
0: bedoel je een token of iets wat je ja. via SMS binnenkrijgt of uh, Google Authenticator. Ja, uh, oké. Okay.
1: Dus uh, gebruik dat hè. Zet niet alleen nu SSL-VPN aan voor je gebruikers. Uh, want vaak moeten ze dan weer een AD-credentials daarvoor gebruiken. Maar zorg ook dat je inderdaad nog een pushbericht krijgt of een SMS. Ja. Um, Nummer
0: ja, twee en was dat. Nummer ja, drie? Hoeveel wil je er hebben? Nou, ik, ik, vind, uh, ik, vind, uh, eigenlijk, ik vind dit interessant, weet je. Hier kunnen ja. luisteraars en uh, uh, kunnen hier echt wat mee. Dus ik wil er eigenlijk vijf. Oké, okay. nou, ik heb een hele lijst, maar ik zal even doorheen gaan. Uh, ik
1: zou ook uh, ervoor zorgen dat de medewerkers thuis, die op hun privéwerkplek werken, dat die ook gewoon antivirus hebben draaien.
0: En dat lijkt zoiets uh, simpel. Ja, dat lijkt mij toch wel vrij logisch, maar...
1: Ja. Maar als bedrijf kun je dat niet afdwingen. Hè? Dus uh, op het moment dat je een bedrijfswerkplek uh, uitlevert... En, uh, op zo'n vaste pc of uh, via een uh, Think client of zo... dat vanuit je netwerk regelt, dan uh, kun je dat afdwingen. Maar op het moment dat iemand nu vanaf zijn privéwerkplek gewoon inbelt... Ja, geen idee wat hij uh, uh, geregeld heeft. Dus uh, ja, zorg ook dat, dat, uh, dat je dat afdwingt.
0: Helder, ja. Um, is dan bijvoorbeeld de, de standaard antivirus die je van Microsoft krijgt... is dat goed genoeg? Of? Oeh, dat vraagt een informatiebeveiliger.
1: Eigenlijk uh -huh. <laughs> nou ja, is dit een vraag uh, die ik al heel lang heb. Ja, ja ik um, moet eerlijk zeggen dat ik het op dit moment niet weet. Ik weet dat uh, Microsoft hele grote stappen heeft gezet op security vlak... en ook de antivirus uh, enorm verbeterd is. Maar ik heb de afgelopen twee, drie maanden geen uh, rankings gezien... Okay. Uh, dus ik kan het snel even opzoeken, maar... Uh... Nee, nee, uh, <laughs> we gaan naar, nee, we gaan naar nummer vier. Nou, het is wel zo uh, dat de traditionele antivirus... Hè, die, die kijkt op basis van bekende virussen... en op zoek gaat naar soortgelijke virussen. Dat is echt lang niet meer afdoende. Je moet echt wel iets van endpoint protection hebben... die uh, uh, veel verder kijkt dan dat alleen. Mm -hmm. uh, ik scan even snel mijn lijstje, Mike. Even kijken welke twee ik dan nog... Uh... Zal, uh... ja, ik, Als ik kijk naar vanuit het Guardian360 perspectief... wat wij zelf belangrijk vinden is gewoon uh, dat je inzicht hebt in je assets. Hè? Dus dat je inzicht hebt in wat er nou aan je netwerk gekoppeld is. Als systeembeheerder vaar je nu gewoon een beetje blind in deze fase... want je hebt gewoon niet de hele scope meer uh, in zicht. Dus het scannen van je netwerk op, uh, op nieuwe assets... en ook op de kwetsbaarheden die daarin zitten... Ja, dat vind ik wel een relevant punt... Um, Vanuit de Guardian-perspectief, eh, of guardian perspectief moet ik dat natuurlijk wel aanbevelen. Want dat eh, vinden wij gewoon belangrijk. Mm -hmm. um, en ik denk, de laatste uh, is. Uh, ik, ja, een van de basics ook. Maar zorg gewoon, gewoon voor goede backups. Uh, en misschien in deze periode juist ook eens checken of je een backup kunt terugzetten. Ja. Um, je hebt nu veel minder grip op wat er op je fileserver gebeurt... of vanuit welke systemen dat gebeurt. Um, ja, dus besteed daar aandacht aan nu.
0: Ja, en ik, ik zou daar zelf aan willen toevoegen, nummer zes dan... Um, het besef dat belangrijk is. Um, en um, ja. ik, ik, ik denk dat dat niet te onderschatten is, want... Uh, wij hebben op kantoor beleid, zeg maar... als je je, uh, je laptop niet in, uh, in lock zet... En, uh, uh, en het scherm staat gewoon open... dan kost je dat uh, kroket op witte wallen. <laughs> yeah. uh, nou, zijn die vrij lastig te verkrijgen op dit moment. Um, ja. Maar uh, dat mechaniek werkt natuurlijk hartstikke goed. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook als je thuis aan het werk bent. Um, niet dat je je vrouw of je kinderen niet moet vertrouwen. Uh, natuurlijk wel. Um, maar um, ja, mensen kunnen je systeem overnemen. Dat is gewoon, het is gewoon belangrijk. Dat is één, twee. Gewoon het besef dat je um, uh, aan het werk bent... met, uh, met data van, van kantoor en data van je klanten. Um, en dat we hartstikke mobiel en, en portable zijn geworden... Uh, ja. maar, maar dat er een gigantisch risico in zit. En dat, dat, da daarom vind ik het ook fijn om hierbij stil te staan in de podcast. Uh.
1: Ja, dat is een goede. Ja, je vertelde in een van de vorige podcasts ook hè, dat je bij thuiswerkers wat achtergrondgeluid hoorde van uh, familie en het gezin. Ja. ja, en ik zie af en toe ook nu in tijdens team sessies mensen door het, door het scherm lopen dat je denkt: uh, oké. Okay. Ja, het is ook een, een privacy dingetje. Hè? Uh, ook daar uh, moet je op letten.
0: Ja, en met beveiliging focus je vaak op moedwillig. Um, maar het is soms ook gewoon ja, per ongeluk, weet je. Um, en, en daar kan je enorm schade mee aanrichten. Klopt, heb je, ja. heb je voor, de, voor, de, voor de luisteraar, richting afronding. Um, we, hebben, we hebben zeg maar enigszins geraakt van... Wat, wat raken we nou als het gaat om beveiliging? en beveiliging van data. Mm -hmm. um, we hebben geraakt uh, wat jullie product kan doen... en wat die daarin kan betekenen. Feitelijk in kaart brengen en continu in kaart brengen... van waar je kwetsbaarheden zitten... en ook met aanbevelingen komen van hoe je dat kunt oplossen. Ja. Um, we hebben een top 5 gehad van dingen die jullie tegenkomen vanuit die scans die jullie doen... de expertise die jullie hebben om zeker op te letten... nu in de tijd van thuiswerken. Maar wil je hier nog iets aan toevoegen? Um, heb je een call to action voor, voor klanten? Um, en, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn... hebben jullie een, een versie die ze kunnen testen... en nu in de thuiswerksituatie kunnen bepalen waar kwetsbaarheden zitten? Ja,
1: absoluut. Um, ja, wat we nu geraakt ja. hebben is uh, vooral een stukje technisch. Waar we ook naar kijken zijn uh, aanbevelingen... om beter te voldoen aan de AVG-wetgeving bijvoorbeeld. Of aan mm je -hmm. uh, ISO 27001-certificering. Dus daar kunnen we iets mee. Uh, het hele menselijke aspect. Hè, je kunt mensen ook trainen om niet zo snel in een phishing-aanval uh, te trappen. Daar, ook daar kunnen we iets in doen. Ik denk de um, belangrijkste... Uitdaging nu voor ondernemers en bestuurders is, uh, is om gewoon goed risicobeheersing toe te passen uh, op het gebied van informatiebeveiliging. Ze dus moeten nadenken over mensen, processen en technologie. En ook heel goed nadenken over ja, wat ze kunnen doen om het zoveel mogelijk te voorkomen. Een incident of een hack of een datalek. Uh, vast nadenken over wat je kunt doen om uh, schade te herstellen of schade te beperken. En wat wij kunnen doen uh, is heel eenvoudig uh, een, met een proefperiode van 30 maanden... gratis een netwerk scannen. Uh, 30 en dagen kar... hoop ik, of niet? 30 dagen, ja. ja. verstond je?
0: Ja, 30 maanden. Ik denk... Nee, we 30 er... dagen. Ja, nee, <laughs> <Ja>. nee, <laughs> ik dat, schrijf me uh... gelijk in.
1: <laughs> nee, we, hebben, uh, we lanceren uh, in april uh, een drietal pakketten voor het Nederlandse MKB... Uh, voor 100 euro in de maand kun je al een heleboel geregeld hebben als kleine mkb onderneming. En wat we dan doen is uh, je netwerk compleet scannen van uh, de buitenkant en ook vanuit intern elke dag. We geven je AVG aanbevelingen, dus daarmee uh, kun je beter voldoen aan de AVG wetgeving. En er zit een stukje detectie in van kwaadwillenden. Uh, dat kun je een maand lang gratis proberen. 70 partners inmiddels die dat zo bij je implementeren en daar kom je gewoon in control en heb je de gevoel gewoon ja, beter op orde.
0: Ik zorg ervoor dat er een linkje naar dit in de show notes, show notes staat en ik wil je enorm bedanken voor het gesprek leuk het je mag leuk. zo weer, je mag weer naar huis <laughs> ja. afscheid nemen van kantoor. Ja. En uh, wij, uh, wij gaan eruit met een uh, lekker stuk muziek. En ik uh, wens je heel veel sterkte de komende tijd.
1: Dankjewel, Mike. En ik uh, vond het super leuk om te doen. En goede zaken, hè? Dankjewel. Zet hem
0: op. Ciao. Bedankt voor het luisteren naar de NALTA podcast. Vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcast. En je te abonneren op ons YouTube kanaal voor NALTA Explores en Explains video's. En we sluiten vandaag af met de muziekkeuze van Jan Martijn. Een nummer van Bluff, hou vol, hou vast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy, stay safe.